0: Du hører en podcast fra NRK
1: so look baby, hey! Det er få popstjerner som har så stålkontroll over egen karriere som Taylor Swift Siden starten har hun brillert både kunstnerisk og strategisk Samtidig har hun bygd seg opp til å bli en selvstendig forretningskvinne Som sier tydelig fra om problemer i musikkbransjen men der har noen mørkemenn likevel klart å ta kontrollen fra henne. Taylor har mistet musiken sin. En kynisk ringrev har stukket av med eierskapet til Taylors kunst. Och det skjedde etter at en av hennes beste venner dolket henne i ryggen. Nå er Taylor Swift ute etter hevn. Komm till musikrume heter Sandeep Singh. Taylor Swift står om mitt i en maktkamp i musikbranchen. O Det hele starter med et svik som Taylor och hennes fans aldrig kan till. En
0: of course he's nice to you. If you’re in this room, you have something he needs. The fact is that private equity is what enabled this man to think, According to his own social media post, that buy me. But I'm obviously not me, sier Taylor Swift her. Eh, og hun snakker jo om livsverket sitt. Og det er en mann hun har elsket å jobbe med, som har solte til en fyr hun hate. Og nå bruker jeg store ord er det elsk og hat, men som alt som har med Taylor Swift å gjøre, så er det store følelser og store summer som er i sving.
1: Ragnhild Leukholm Sandvik er kulturjournalist i NRK og har dykket dypt ned i Swift-sfæren. Taylor Swift trenger jo ingen introduksjon, hun er jo tross alt en av verdens aller største popsterner. Men her er det altså to män som Taylor slåss mot.
0: Og den første mannen jeg refererer til her, er, som Taylor Swift har ett 15 år langt forhold til, er jo en mentor. Han som oppdaget talentet. En nær venn. En mann som har varit med på å utvikle Taylor Swift til den gigapop-stjerna hun er i dag. De to var så close, og det er jo en av grunnene til at det her har blitt så bittert.
1: Og han heter Scott Borchetta. En kar som Taylor blir kjent med i Nashville.
0: Ja, da er jo hun en ung person, tenoring, og altså, det vi må se si om Taylor Swift er at hun har jo det har alltid vært en strateg. Allerede som barn så spesialiserte hun seg på å synge The Star Spangled Banner, for det ga syngejobber foran sånne idrettsarrangement som sånn basketkamp og sånn. <laughs> så hun fikk et stort publikum tidlig. Men hun flyttet også tidlig til byen Nashville, fordi talenten går i retning av country. Det er stedet å være. Og han, som vi akkurat nevnte, Scott Borchetta, han skal ha sett Taylor Swift spille første gang på en sånn der liten kafé klubbscene, en honky i Nashville, og tenkt der og da, dette talentet skal jeg ha på det nye plateselskapet mitt.
1: I've been around this my entire life, so when you see that special thing, you see the potential. And she had so much raw talent. This is a really big artist. Og Scott Borchetta er jo innflytter sjæl egentlig fra California, men fulgte faren till Nashville da faren skulle starte et platselskap. Og så følger han i pappas egne fotspor når han blir voksen, starter Big Machine Records, och Taylor blir hans første og da definerende oppdagelse.
0: Jeg kan vel se si att det platselskapet han sett helt annerledes ut hvis ikke det hadde vært gullsigneringer. Her i starten så er det en tillit og en utvikling og en artist som jo skriver låter i hopetall for hjelp av samarbeidspartnere til å talente och og ut med en debutplate som slår rekorda.
1: Här är hun først og fremst en country med god pop -tekke.
0: Historiefortellingen inne i sangen er jo der på en måte fra starten av, men publikum ennes er jo, ja som du sier, det er dem som forventer country, og man hører noe banjo, og det er slide, og det er innpakningen på Taylor Swift fra starten av. We
1: og så beveger hun seg mer og mer mot den reine poppen gjennom de neste platene,
0: Det startet kanskje allerede på platta Fearless, med, som også breaker med giga-hitten Love Story. Det er country, men det er litt mer moderne. Så kommer fanfavorittet platta Red. Dette er mer popmusik og hun begynner å figurere på de listene som er pop- og ikke bare country-radiostasjonene. Så skjer den fulle liksom, overgangen til pop-divisjonen med plata 1989. Da har Taylor selv også flyttet fra Nashville til New York, som blir et sånt nydelig bilde på denne overgangen fra countrytenoring til uh, storbykvinne i full liksom, kjendisfest og frigjøringsmodus. Og på 1989-plata så nevner han sånne ting som er helt uhørt i country-verden, for eksempel skjev in i tekstene. Hun samarbeider med Max Martin, det er glossy, det er storslott, nå er det tid for å være popstjerne.
1: Hvor stor rolle har Scott Borsetta spilt i denne utviklingen Taylor har tatt til nå?
0: Han har jo vært leder for selskapet hennes, og i tett dialog har med å velge ut hva som bli de store singlene, hva som skal være liksom profilen. Och så har väl hon eh, på et tidspunkt kanske önskat att hon skulle bevara lite av den oprrinnliga Taylor Swift. Det, det som gjorde dem det som startade det här samarbetet i Nashville, det som gjordeast stor håll på countrypublikummet. Taylor Swift på sin side tänkte väl eh, nog går for noe annet. det för någon annan. Det citat fra Taylor Swift som är du kan inte jaga två kaniner samtidigt för då mister du bägget. Så hur gick för den ene kaninen och det var pop, men Scott Pottchett kanske ville hålla igen lite i country och eh, där var det nokhinne till konflikt.
1: Og her virker det jo som at Taylor Swift nærmest vokser seg for stor for et lite platselskap som Big Machine.
0: Ja, hun er jo gigastor på det tidspunktet, og etter da, det som blir hennes sjette album, Reputation, så tar hun farvel og sier no more Big Machine records. Hun skal videre.
1: Men det virker jo som at bruddet her er vennskapelig til å begynne med.
0: Ja, på det tidspunktet så er det jo... En artist som vil kanske gå en annen musikalsk retning, ikke noe sånn der Twitterstorm eller at Taylor driver og legger ut ting som hun ofte gjør om det att hun forlater selskapet, det oppstår litt senere når Scott Borgetta bruker det at han fortsatt eier rettighetene till de seks første platene på en måte som Taylor Swift virkelig ikke liker.
1: Og som du var inne på, så er jo Taylor Swift i bunn en strateg, en smart forretningskvinne, O det med eierrettigheten til innspillingene sine, det er noe hun i stadig større og større grad forstår viktigheten av. Det er jo her beefen starter.
0: Ja, når man er i en størrelsesorden som Taylor Swift, er, så er det klart at bare det at låten blir spilt så sinnsykt mange millioner ganger genererer jo inntekter måned for måned, år etter år, så det at skottbudgetta sitter på rettighetene til, altså hele seks album, er jo enorme summa, og f for fremtiden også. Så hun prøver jo etter å ha forlatt hans selskap Big Machine å få kjøpt rettighetene da, til sine egne mastera.
1: Og kort fortalt, Taylor eier rettighetene til melodiene og tekstene, fordi hun er låtskriver, men siden de er spilt inn hos Big Machine, så eier Scott Borsetta rettighetene til selve det innspilte materialet, altså masterrettighetene.
0: Ja, og så har jo da Taylor Swift prøvd å kjøpe tilbake de masterrettighetene Og omkring alt det her så må jeg jo bare si at det er jo vanskelig å vite noe sikkert Fordi det handler jo om, om hvem som eier historien og hvem som forteller det I Taylor Swifts version så er det jo sånn at hun prøvde å få kjøpt ut masterene Ble tilbudt en avtale hun ikke kunne akseptere Scott Borsett har en annen versjon som inkluderer faren til Taylor Swift Som ska ha hatt en styreplass i selskapet Altså, det er jo vanskelig å vite noe sikkert det som er sikkert er at Taylor Swift fikk aldri kjøp masterrettighetene sine fra Big Machine Records. Og derfra blir det styggere.
1: For det som virkelig skal ødelegge forholdet mellom Scott og Taylor, er at det kommer en tredje person inn, og han er interessert i å eie katalogen til Taylor.
0: Because I knew you were trouble when you walked in. So shame on me. Det på tide å bli litt kjent med en tredje fyrn i fortellingen her. Han heter Scooter Braun og er en sånn skikkelig «goalgetter» av en manager, en, en fyr som på et tidspunkt skaut gullfulen med å signe Justin Bieber og som har skapt bølger i musikkverdenen.
1: I think it's really good to be a successful person in the entertainment industry and show that you don't have to give up everything to do it.
0: Han Cross sånn is self-made man, sant? som droppet ut av college for å drive med partyfiksing. Det var en god på. Etablert i 2020 et selskap som heter SB Projects, og har vært borte som manager. Karrieren til Ariana Grande, han har forhandlet mellom Kanye West og Adidas, altså han har bygd seg opp til å bli en stor fisk i musikkindustrien på markedsføring og distribusjon og alle her tingene som ligger rundt og bak og over stjernen, sant? Så fascinerende type han, Brawn, er vannet på hjemmesiden henne, som si litt om mentaliteten. Da. Han har exempel som överste punkt en superhuman work ethic. Hashtag hustle, hashtag grind. Dette er altså en fyr som skal forhandle og jobb-reva av seg for han får det som han vil. Og så er det jo sånn at han har vært borte i noen som gjør at han er fullstendig untouchable og uakseptabel for Taylor Swift å bli associert med.
1: For skole Brawn har jo vært team Kanye- Nu såm kanske är lite rart med tanke på at uh, Taylor Swift og Kanye har haft en fejde som har varit av och på i närmare 15 år.
0: För att säga si det väldigt enkelt da. en vän och tidigare partner av Kanye West som har yttrat sig i hans favör på internet är en definierad uvän av Taylor Swift
1: och så droppas bomben.
0: After I was denied the chance to purchase my music outright, my entire catalog was sold to Scooter Braun's Ithaca Holdings in a deal that I'm told was funded by the Soros family, 23 Capital and the Carlyle Group. All ja, the det, det som eh, Taylor Swift sa på som det absolutte tilitsbrudd fra sin tidligere da mentor og venn Scott Borchetta. Our biggest power move is my new partner Scooter Braun with Ithaca. So we're having a great time and it's pretty powerful. Norde det presisli bli kunngjort at han har solgt hele big machine inkludert hu og sangene dens. Thea, Scooter Braun. And of course, Scooter never contacted me or my team to discuss it prior to the sale, or even when it was announced. I'm fairly certain he knew exactly how I would feel about it, though. Um, ifølge Taylor så finner jo hun ut av dette på nyheten som et vanlig menneske uh, Scott Borchetta påser jo at han har prøvd å varsle tidligere, men det her blir altså så betent, og Taylor Swift tar jo til tastaturet som man så ofte gjør og ytre seg rett ut på internet på Tumblr til fansen et langt brev om sine følelser rundt dette da. at en, en mann som har vært litt liksom sånn close på Kanye West og, og opplever Taylor Swift vært med på trakasseringen av hur online nu eier liksom hjerteblodet hennes, det er vondt og vanskelig. Og det, det var det hun var mest redd for at skulle skje da, ved å ikke få lov til å de här masterene selv. Og nå har hun fått alle sine bekymringer bekreftet.
1: Og så er det jo ekstra sårt at uh, Bård Shetta nektet å selge masterrettighetene til Taylor Swift, men heller velger och selge hele platselskapet til denne iskallade och ganska byrkta förretningsfyren med spissa albuer og brukt bilseller swag. Um uh, the number one driver disrespect. When people disrespect me, I make move. Så sånn, rent praktiskt, vad betyder det at Scooter Braun eier rättighetene til uh, Taylor Swifts uh, första plattor? konsekvenser har det for hur
0: det är att han nu har de masterrättigheterna gör ju att hur gick kan bruka musiken fritt alltså den inspelade musiken eh för exempel alltså fick den ickelåten värme i Netflix dokumentären Miss Americana om Taylor Swifts liv och karriär och det hur får ikke lov att spela låta i TV på TV som kan bli spilt in på nytt för Discor Brown har de rättigheterna hur må får en annan om lov att bruka sin egen musik som man själv vill ha
1: men nå er jo Taylor Swift en av verdens største popsterner, sitter nok på en god mengde penger. Kan ikke hun bare kjøpe rettighetene fra Scooter Braun?
0: Nei, fram han ble jo sittende med dem, vet du. Han solgte jo videre selv, fordi musikk er jo også kapital. Og han selger disse rettighetene videre til et svært investorsselskap for mye mer penger, nettopp på grund av den fremtidige inntjeningsmuligheten ved å sitte på Taylor Swifts masterer. Så da går prislappen så mye opp at Taylor Swift ikke har sjans til å kjøpe det her tilbake.
1: For disse ansiktsløse, dresskledde investorene, de er jo ikke interessert i et kulturprodukt. Nej de skal bare sitte på dette her for den verdien den har vært. Og de har ikke tenkt å gi den fra seg, for den har økt betraktelig i verdien. Så der står Taylor, Men de første 11 årene av sin musikalske karriere i klørene på et ansiktsløst investorselskap. Hun har ikke bare mistet ett livsverk, men seks av dem, og har fått forholdet til sin tidligere mentor, tilintetgjort, for alltid. Det ser ikke ut som at det er så mye håp igjen, og jeg tenker at et vanlig menneske ville kanske enten ha gitt opp her, eller bare bytt hendene sammen, øh, reise seg opp og bare gått videre uten å se seg tilbake.
0: Ja, jeg trodde akkurat det der ligger helt for Taylor Swift. Vi er jo i kontakt med en personlighet her som er fulgt opp av veldig mye trassvinnervilje. en strateg. Så hun velger jo et annet alternativ. En kreativ måte å løse problemet på, vil jeg si.
1: Er en veldig smart måte å ta hevn på?
0: Ja, du kan jo kalle Revansj. Fordi, ikke sant, hvordan kan hun sørge for at de här nå mye omtarte rettighetene mister sin verdi? Jo, det er jo ved at de sangene ikke spilles noe mer. Så hvis hur sørger for at de sex platene, som hur nå da ikke gir masse bli til, av at fansen ikke hører mer på dem, så får investorene ingenting igen for sin investering. Men folk vil jo høre på Taylor Swift. Hvordan løser det? Det finnes et behov for sangene hennes... Hun vil ikke at de spilles. Hu bestemmer seg for å spille inn hele Smerla på nytt.
1: For er det noe Taylor vet, så er det jo at hennes verdi i stor grad ligger hos Swifties. Fordi vis musikken hennes ikke blir spilt, så er det jo ikke verdt noe.
0: Og når hur sier til Swifties, da, som er de her ekstremt lojale fansen, ikke, ikke strøm og spill de, de gamle innspillingene, spill mine nye versjoner, da får et investorer som eier de gamle innspillingene noen ting.
1: är en ganske ukonversjonell måte å gjøre det på, og det høres jo extrem tidkrevende ut da, å spille in seks plater på nytt.
0: Jeg tror att önske om å ta denne hevn, da, eller få sin revansj, ei rettighetene, har vært en ekstremt sterk drivkraft, og så tror jeg også at hun er på et sånt sted kreativt som, hvor det liksom, det flyter for Swift, da. I 2020 så ga jeg ut to plater som er ny, altså i en annen retning igjen, mer sånn indiefolkeaktige folklore og evermore samtidig som også i 2021 gir ut to av de her nyinnspilte gamle platene med Fearless og Red, sånn det, det, det hamres jo på med timer i studio og samtidig liksom kreativitet, fordi det som også skjer når hun spiller inn gammelt materiale på nytt, er jo at Taylor Swift benytter anledningen til å videreutvikle noen låter, gi fansen litt sånne hidden tracks eller ting som hadde havnet i skrivebordskuffen før hun klarer å gjøre denne litt sånn trørige opppaintingsjobben også til en kreativ og kunstnerisk suksess da
1: og driver dette omfattende projektet drevet av en hevnlyst og fannivålskhet, så klarer hun at på til å slå noen rekorder.
0: Ja, det er jo helt uh, utrolig. Uh, I nye innspillinger av uh, plata Red, så klarer hun å gi ut en 10 minutters version av en gammel uh, låt, og så klarer hun å toppe Billboard-lista, hit -lista, i USA med denne låta. Første gang så lang låt blir liksom en hit, så det å liksom gjøre unna kontorarbeidet for å få masterrettighetene i orden, har satt nye rekorder.
1: Og hun er også den første kvinnelige artisten som har fått tre album på førsteplass på under ett år.
0: Ja, for det er dette som vi snakket om med lojalitet från charne public swiftiesen det har ju i fullt man kanske som hus för sig det blir det är ju av musikglädje og längsel efter att höra på Taylor men det nästan sånn som har gått lite sport i då tror jag att nu ska det nu av de här nya versionerna som och därmed liksom sätta spikern i kistan för för som inte upp med är de gamle masterattigheterna så de ska skönna att det blir knappt något mycket att tjäna på det
1: Så det er en dugnadsond från från the swifties här Och hun får ju stötta. Inte bara från Swifties. Eh, radiokanaler har hoppet på och fjärna de gamla inspelningarna låtnedens från listorna och putta in de nye. Så det virker ju som att det är hon som kommer segrare ut av det här.
0: Ja, det kan du se. Si. Samtidigt som det alla alla vinner lite och men kanske alla tappar lite grann också. For å ta han som endte upp med å kjøpe plateselskap og masterrettighetene. Først da, Skrubron. han har jo blitt rikere och mektigere. Han eide de rettighetene en kort periode, solgte dem videre. Og hans selskap är fortsatt en av gigantene i musikkindustrien, og han kommer til å høre mer om. Um, og så har du mannen som hur var close med, som oppdaget i Nashville back in the days, Scott Borchetta. Damn hö ut en relation idag. Den är ju ödelagd. Skott på att säga. kommer alltid att liksom hylla Taylor och allt du är och vi skapte magi sammen.
1: You know, I mean I'm always going you know, She's had historic
0: run, so. Men där med också vända. Och så har du Taylor Swift själv som självföljer kommer ut av det här som en eh stark artist og som klarar till och få ta kreativ vext och ök fanbasen sin ännu mer genom att spilla gamla sånger om igen som er gjort, da. Men det er klart, man kan jo høre spor av det i låttekster, hvor man kan høre spor av alle ting i Taylor Swift sitt liv, at den konflikten og det bruddet og den tape av tillit mellom hun og Scott Borsetta har vært smertefullt.
1: Og dette här har jo endt opp man bli en massiv snakkes.
0: Alle overskrifter og sånne har Twitter- ordväxlingar är nog väl bra men det finns ju ju människor bak det här som som lägger sig om kvällen och tänker på att och i en gång var vi skickligt goda vänner och det, det var en viktig och fin tid i livet som på något sätt har blivit ödelagt Nå Nu tänker jag på hennes tidigare mentor Scott Bocetta som också har flätat in i nyere låtar, inte sant, som handler om det, den bitterhet nu följt over det brudda, sammanlignade till med. Det att gå igenom en skilsmisse. I didn't have it in myself to go with grace And you're the hero flying around saving face Masse vonde følelser Og da kan du si det er fint at du har fått sin musikalske hevn Og ikke minst veldig bra med tanke på bevisstgjøringen andra artister kan lære av dette da Om å passe på å eie rettighetene dine altså, hun har på en måte revolusjonert men det har jo kostet personlig.
1: Likevel så føles ut som at hun kommer triumferende ut av dette, i hvert fall med integriteten i behåll. Hun står jo igjen som en veldig sterk forretningskvinne, men også en artist som bare blir mer og mer kreativ.
0: Og så må vi jo ikke glemme att. Vonde opplevelser og litt sånn bittersøte erfaringer er jo i Taylor Swifts låtskriverunivers. Så det ger jo mat til monsteret det her.
1: Du har hørt på en episode av Musikkrommet. Hvis du likte det du hørte, anbefale oss gjerne til en venn. Denne episoden er laget av Markus Hamletsen, Amund Grepperud, Nils Vingerei og meg, Sandip Singh. Redaksjonssjef er Ingrid Norsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK, de nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.